0: Vacciner er en meget bedre løsning end, end at blive syg og skulle behandle sig af en læge. Uanset hvor søde og rare lægerne er, så vil jeg altså helst være fri for at være syg. Det
1: her er Viggo Andreasen. Han er Ph.D. og lektor ved RUC, og så er han ekspert i matematisk epidemiologi. Vaccination er omdrejningspunktet i denne episode af Sundhedsmonopolet. Vi ser på de samfundsmæssige og individuelle potentialer ved vaccination og taler med Monopolet om de erfaringer, vi har gjort os igennem de senere år. Vores sundhedssystem er udfordret fra en befolkning, der lever længere og som får flere kroniske sygdomme, fra mangel på personale og kapacitet på sygehusene, og fra udviklingen af nye og innovative behandlinger, der udfordrer vores sundhedsbudgetter. Vi befinder os med andre ord i en brydningstid med behov for at tænke nyt. I denne episode af Sundhedsmonopolet kan du andet møde Sundhedsordfører for Enhedslisten Peter Velblund og Sundhedsordfører ISF Kirsten Norman Andersen og flere andre. Mit navn er Morten Bro Bigel. Velkommen indenfor. Vi lægger ud med professor Jan Prausgaard Christensen, Institut for Immunologi og
2: Mikrobiologi ved Københavns Universitet. Vi har jo i virkeligheden prøvet at lave vacciner i de sidste 1000 år. Det går helt tilbage til kineserne, der har prøvet at lave vacciner for ca. 1000 år siden. Så er det blevet mere systematiseret. Det er kommet for ca. 225 år siden med Edward Jenner og koppevaccinationen. Og så har man øh, i de tidlige 30'er og 40'er, der har man stille og roligt fået udviklet nogle af de mere gængse vacciner, som vi faktisk stadigvæk bruger i dag. Og så er det først øh, på den anden side af 70'erne, at vi sådan mere fokuseret har prøvet, kan vi lave vacciner mod nogle af de lidt større sygdomme, som vi ikke tidligere har haft hverken behandling eller vacciner imod. Og i dag er det jo selvfølgelig en helt stor industri, hvor man sidder og kigger i detaljerne, hvad er det for en mikroorganisme, vi skal beskytte imod? Hvordan skal vi vaccinere folk, før at den, at vaccinen virker bedst muligt? Er der det, der hedder adjuvanser, der skal med ind over for at få vaccinen til at virke? Så der går mange flere komponenter ind i at bygge en vaccine i dag, hvor det måske har været lidt mere empiri tidligere, at man har sagt, virker, virker ikke.
1: Antropolog Gitte Lee Mortensen er specialiseret i kvalitative analyser på sundhedsområdet. Hun har gennem virksomheden Antroconsult i Aarhus arbejdet med adskillige forskningsprojekter, der har haft til formål at afdække vacciners betydning for samfund og borgere.
3: Altså vaccination har jo i udgangspunktet betydet kæmpe meget for folkesundheden. Øhm, og, og gjort især. Øh, med fokus i starten især på børnevaccinationer, ikke også? at man jo har enten reduceret helt enormt eller udryddet i Danmark øh, nogle børnesygdomme, som før øh, slog tusindvis af børn ihjel i Danmark. Øh, nogle blev invalideret af dem eller havde andre veje i Og det har man jo ja, enten reduceret helt enormt eller elimineret de sygdomme, der er nogle af de sygdomme, som gør, at dem, dem vaccinerer vi simpelthen ikke for mere, fordi at, at det er så sjældent, at der sker noget, så som kopper for eksempel, øh, som vi jo nok begge to er blevet vaccineret mod i vores ikke? Men det gør man jo ikke mere, fordi at det egentlig har været så stor en succes. Så er der andre, hvor man bliver ved med at vaccinere mod dem, fordi man risikerer, at de også, fordi vi jo Gud har en masse kontakter omkring i verden. Der er børnesygdomme, som bestemt ikke er udryddet andre steder. Så dem bevarer vi i børnevaccinationsprogrammet. Øh, så man kan sige, især på børnevaccinationsområdet, har det jo haft historisk set en kæmpe betydning. Og der er vist ingen tvivl om, at lige hvis vi ser på det sidste par år, at øh, muligheden for at vaccinere mod corona har haft kæmpe positiv betydning for sundhedstilstand og dødelighed her i landet, blandt andet.
1: For at få endnu en vinkel på, har vi besøgt Tove Holm Larsen, professor og direktør af Pharma Evidence. Hun er vant til at se på den sundhedsøkonomiske side af sagen,
4: og hun siger. Altså grundlæggende så må man sige, at øh, i sundhedsvæsenet og alle mulige andre steder i det offentlige, så gang vi bruger en krone et sted, så har vi den jo ikke et andet sted. Men lige præcis vacciner... Øh, Arbejder jo i høj grad anderledes end alle mulige andre udgifter, øh, fordi det er forebyggelse, og vi ved fra utallige studier, især på børnevaccinationerne, at, øh, at det er utrolig effektive, og, øh, og at prisen for, et, øh, prisen for øh, overlevelse, prisen for hver gang vi redder et liv, er virkelig lav. 300 kroner eller noget, noget i, i tilsvarende. Så, øh, så for vaccinepengene får man ofte rigtig, mange, rigtig meget ud af det. Rigtig meget liv og rigtig. Øh, både, både den sygdom, vi vaccinerer mod, altså lad os tage meslinger. Øh, så når vi vaccinerer mod meslinger, så det, at man ikke får meslinger, men det, at man heller ikke får øh, meningitis bagefter, øh, er jo, øh, er, der, der sparer man rigtig mange penge. Man sparer også, hvis man tager polio, det er, at man ikke bliver syg af polio, men også det, hvis man så ellers fik polio og ikke blev lammet, eller bare blev delvist lammet, jamen, så får man også senfølger i en alder af 50-60 år, og, og har rigtig mange dårlige leveår bagefter. Så vacciner giver os øh, for ofte ret få penge øh, rigtig meget øh, liv, og rigtig meget livskvalitet, øh, og sparer derfor, på rigtig mange ledere for sundhedsvæsenet, det sparer den enkelte person, det sparer på sundhedsvæsenet, men det sparer også på hvad skal jeg sige, ressourcetrykket på sundhedsvæsenet. Det er jo noget af det, vi har set med covid og lige pludselig blevet og opmærksomme på, at, 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 at der er også kun et vist tryk, vi kan klare på, på sygehusene, inden vi kommer i virkelig store problemer. Det var det, vi så i Italien for eksempel. Så på den måde kan man sige, at vaccinationer er spændende over for sådan større pandemier, som vi lige har været igennem. Men også på sådan en, en daglig basis i form af at, at fjerne nogle af de sygdomme, som vi ved er rigtig farlige. Både lige når man har dem, men også senere hen.
1: Det der med de afledte effekter, det vender vi tilbage til i næste episode af Sundhedsmonopolet. Men for nu vender vi øjnene mod et af de steder hvor man kan mærke de direkte effekter af vaccinerne. På UH, Odense Universitets Hospital, her er det overlæge Ulla Begitte Hartling om hendes vurdering af vacciners betydning.
4: Jeg tror, at de har en meget stor betydning. Jeg arbejder på en børneafdeling, hvor der er børnesygdomme, som vi slet ikke ser. Og det er helt undskyld, fordi man vaccinerer imod dem. Og det kunne være sådan noget som mislinger og og rødhunde og forsyge, som vi, som vi slet ikke ser længere. I gamle dage har jeg jo lavet mig fortælle, jeg er, kan man sige, heldigvis ung, at jeg ikke tænker har prøvet det. Der, øh, der havde man alvorlige forløb, især af mæslinger. Jeg har aldrig nogensinde set mæslinger. Så vi har fjernet nogle sygdomme, som for de fleste børns vedkommende, måske var hårde, men, men fredelige, og som de kom sig af, uden nogen smælsform for men, og så var der nogle enkelte, som endte på en børneafdeling med et alvorligt, nogle gange et fatalt forløb.
1: Kirsten Norman Andersen er sundhedsordfører for SF. Hun er en meget aktiv stemme i den politiske debat, og hun er heller ikke i tvivl om, hvordan vacciner spiller ind på vores liv og muligheder.
5: Det har været revolutionerende for sundhedsvæsenet, fordi at vi har fået mulighed for at forebygge rigtig meget alvorlige sygdom, og dødelige sygdom. Så det er jo en revolution på mange måder. Det gør os mobile i forhold til verden, vi kan rejse ud, også selvom der er risiko for, at vi kan blive smittet med alvorlige virus. Øh, feber og andet kan vi jo vaccineres mod i dag, så det gør os også mobile i forhold til, til resten af verden. Øh, og så har det haft rigtig to, stor betydning for vores sundhed generelt, at vi er i stand til at vaccinere mod rigtig meget sygdom i dag.
1: Men i forbindelse med coronapandemien fik vi nogle nye perspektiver med i vores vaccinebetragtninger. Faktisk skete der det, at der kom en lang række nye hensyn i spil, det siger Viggo Andreasen fra
0: RUK. Der skete jo det, at øh, vi i foråret 2020 indså, at der kom en ny øh, smitsom sygdom her, som ville belaste vores sundhedsvæsen til et punkt, hvor det ville bryde sammen. Øh, og det var sådan set første gang i menneskehedens historie, tror jeg, hvor vi har været i den situation, at, at vi har sagt, at her er en epidemi. Det er egentlig ikke, fordi øh, at dødeligheden er større end ved så mange andre, måske, men, men det er en epidemi, hvor vi ved, at hvis dem, der bliver syge, bliver behandlet af lægerne, så har de en væsentligt bedre chance for at overleve, end hvis de ikke bliver behandlet. Sådan var det ikke i den spanske syge. Lægerne vidste ikke, hvad der foregik, så det var ikke et problem, at der ikke var nogen læger til at behandle de syge. Men i dag ville det være et problem, at der ikke var nogen læger til at behandle de syge. Så vores startpunkt det var simpelthen at sige, at vi er nødt til at forhindre denne her epidemi i at løbe så stærkt, fordi Ellers er der ikke plads til, at vi kan fortsætte den behandling, så vi ved, at livsreddende i rigtig mange situationer. Og vores sundhedsvæsen, og måske specielt vores forståelse af vores sundhedsvæsen, vil lide et alvorligt knik, hvis vi kom i en situation, hvor lægerne skulle sige, jeg behandler Søren, men jeg behandler ikke Peter.
1: Det handler altså blandt andet om det individuelle perspektiv over for samfundshandsyn. Men når det kommer til stykket, er selve diskussionen faktisk heller ikke helt ny. Det siger antropolog Gitte Liemortensen. Helt
3: ærligt, den har været det siden vacciners opfindelse for et par hundrede år siden. Der, øh, der er det kommet op at vinde, og vende, og det må det også gerne. Det skal det kunne tåle, at vi diskuterer, hvorfor vil vi gerne have den her vaccine. Er det for barnet eller personens individuelles helbred og, og, og liv og førlighed? eller øh, er det mere samfundsmæssigt? Jeg tror, at der var en højere accept af, i forbindelse med corona, at det også spillede en rolle at beskytte vores sundhedsvæsen, fordi man så, selvfølgelig især fra andre lande, men, men, men også i, i, i en dansk målestok, hvilke konsekvenser det havde, når øh, sundhedsvæsenerne blev lagt ned. Det er der ingen, der har lyst til. Og der, der, der synes jeg, det var tydeligt for enhver, at, at når sundhedsvæsenet bliver så presset, at dem, som fejler alt muligt andet end corona i det her tilfælde, heller ikke øh, så nemt kunne få behandling, så tror jeg, at det er tydeligt for enhver, at så har det også en berettigelse at vaccinere af den grund.
1: Og netop det er en pointe, som man sagtens kan bruge som et omdrejningspunkt, når man står med afvejningen mellem samfundsinteresser og interesser. det siger Kirsten Norman Andersen fra SF.
5: Men jeg synes jo egentlig også, at hensynet til sundhedsvæsenet også er hensynet til den enkelte. Fordi hvis det er sådan, at vi endte i en situation, hvor vi ikke havde sengepladser nok, eller ikke havde respiratorer nok til meget alvorligt syge patienter, så går det jo også ud over mig, hvis jeg kommer sidst. Så jeg synes også, at det er et hensyn til patienterne, når det er sådan, at vi tager hensyn til, at kapaciteten i sundhedsvæsenet er ikke ubegrænset.
1: Men man kan også løfte endnu et perspektiv ind i debatten, nemlig selve samfundsøkonomien. Og den har de blandt andet lavet beregninger på hos Dansk Erhverv. Her er det markedschef Katrina Falbær schomborg
6: vi har sådan set flere perspektiver på det. Man kan sige, at vi har sådan en lidt større samfundsdagsorden. Dansk Gehverv er jo en arbejdsgiverorganisation, der repræsenterer 18.000 medlemmer, som jo alle sammen har medarbejdere, der går, på, der går på arbejde hver dag. Så man kan sige, at det her med at se på blandt andet sådan noget som vacciner i lidt større samfundsmæssigt perspektiv, det er noget af det, vi gør. Fordi det er klart, at en, en vaccine har jo selvfølgelig en sundhedsmæssig effekt, øh, hvor folk bliver mindre syge. Men det kan også have en samfundsøkonomisk øh, eller en samfundseffekt i forhold til det her med, at måske har folk i forbindelse med, at de bliver vaccineret færre sygedage. dage. Øh, og dermed også, man kan sige, en mulighed for at gå på arbejde. Så det perspektiv ser vi det selvfølgelig også øh, sådan med et økonomet at det øger sådan produktiviteten, hvis det er, at øh, vi har færre sygedage. Og det er sådan noget, som øh, vacciner kan være med til. Det er sådan det store perspektiv. Og så er det klart, så har vi. Man hvis vi ser lidt snævere perspektiv, så har vi også nogle medlemmer på det her om, altså medlemmer i Dansk Erhverv, som er leverandører af vacciner og som selvfølgelig også, man kan sige, den vej rundt, har en interesse i at udbrede det. Men jeg vil sige, det er sådan set primært den store som samfundsmæssige og den samfundsøkonomiske effekt vi vi kigger på.
1: Der er altså tre parametre i spil, når man skal vurdere vacciner den individuelle, belastningsgraden af sundhedsvæsenet og endelig den samfundsøkonomiske. Vi har spurgt sundhedsordfører i enhedslisten
0: Peter Velblund om hans syn på balancen mellem de tre. Corona har jo betydet en, et, et paradigmeskift i forhold til, hvordan vi ser på vacciner og også på, hvilken betydning vacciner har, både på det individuelle plan, men, men også i forhold til både belastning af sundhedsvæsenet og, og samfundsøkonomisk. Og der er der ikke nogen tvivl om, at... At med det, med det pres, vi ser på i forhold til, til sundhedsvæsenet, så er det også nødvendigt, at, at vi bruger vacciner som et aktivt redskab. Men selvfølgelig altid med den forudsætning, at, at det jo er individet selv, som, som træffer beslutningen om det. At, at der jo selvfølgelig ikke er tale om tvangsvacciner, men at det er en vaccine, der kan, der kan tilbydes. Og, og hvor jeg også synes, det er afgørende at for at sikre en lige og fri adgang, at, at det selvfølgelig bliver, bliver noget, som er en del af det offentlige vaccinationsprogram. Øh, og det derfor også er, er uden egenbetaling. Der er altså en ret bred
1: enighed om, at vi både kan og bør diskutere mulighederne for at justere i det offentlige vaccinationstilbud. Og hvis vi skal kigge lidt nærmere på det bagtæppe, eller rettere, på den grundlæggende kultur, som sådan en offentlig debat vil foregå i, ja, så kommer antropolog Gitte Limortensen her med et bud.
3: Man kan sige, at her i landet har vi efterhånden en rigtig gammel kontrakt mellem stat og borger og den kan man sige den er jo egentlig ikke forgivet. Den har også en, en historicitet som samtidig med at vi har opbygget en nationalstat og et statsapparat, har vi jo lavet en kontrakt så at sige mellem stat og borger om at staten har øh, en båden forpligtelse. Øh, og hvad skal man sige, et ansvar for folkesundheden. Så hele ideen om folkesundhed, der har vaccinationen fra start været en helt integreret del. Og jeg tror, der hvor vi er i dag, de fleste, jeg ved godt, det er ikke alle, de fleste tager børnevaccinationsprogrammet for givet. Og jeg tror altså også, og det glemmer man måske nogle gange med folk, som er midt i livet for eksempel, at rigtig mange ældre mennesker tager altså også influenzavaccinationen og måske vaccination mod lungebetændelse mere eller mindre forgivet, at det er også noget, man gør regelmæssigt som en del af ens vinterberedskab. Og man kan se, at når der så kommer en epidemi, som vi lige har set, så går du jo ind og trækker på, at der er en tankegang, også f.eks. For i forbindelse med rejsevaccination, som vi allerede er bekendt med. Og den er bare blevet udvidet helt enormt. Så jeg tror jo, i den forstand, at pandemien, øh, coronapandemien har udvidet Vores forståelse af, at vaccination kan være noget, der vedrører os alle i en given situation, som ikke længere kun handler om rejser eller om, om alder i og for sig, men som kan være en, en rigtig god mulighed for os alle
1: Og med det lader vi Viggo Andreasen, POD og lektor ved Ruk, afrunde denne første episode af Sundhedsmonopolet med et argument, som man vel må sige, er rimelig nemt
0: at sætte sig ind i. Vacciner er en meget bedre løsning, end, end at blive syg og skulle behandles af en læge. Uanset ikke, hvor søde og rare lægerne er, så vil jeg altså helst være fri for at være syg. Så, så i, som jeg ser det, er, at det er i udgangspunktet en fordel at bruge vacciner, også hvis man har verdens mest velorganiserede og, og, og bedste og rigest bemandede sundhedsvæsen. Det er sådan set ikke, som jeg ser det, der modsætningen ligger. Eller fordelen ved, ved vaccinen ligger. Fordelen ligger simpelthen i, at man, man får en, en sundere befolkning. Du har lyttet til et afsnit
1: af Sundhedsmonopolet. Sundhedsmonopolet produceret for Sanofi og tilrettelagt af Morten Briegles. Du kan finde andre episoder, hvis du søger efter Sundhedsmonopolet, der hvor du i øvrigt henter dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.